0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, programa aí que te traz bate-papo inteligente, entrevistas, dicas, é, muito conteúdo para você se conectar aí com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo, esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, também em podcast lá no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas aí também de podcast. Você, se você está ouvindo a gente aí pelo digital, se você está assistindo a gente, se inscreve aí também deixa comentário, interage conosco aí ajuda a gente a construir cada vez melhores conteúdos para você. Lá no Instagram também a gente está disponível no arroba pulsoempreendedor e lá no Spotify se você está assistindo a gente ou ouvindo pelo Spotify, tem lá uma opção da estrelinha para você avaliar o programa, avaliar o podcast. Então vá lá deixa a sua avaliação que isso vai fazer com que esse episódio, com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Eu sou o Vini Chaves, você deve estar acostumado, né? Sempre o Malik junto aqui também, mas o Malik está aí em compromissos é, externos hoje, ele não conseguiu estar conosco, mas eu vou deixar uma fotinho dele aqui agora, vai aparecer para você que está assistindo, só para dizer que ele está é presente conosco. e agora é isso Então, beleza, galera. É, hoje a gente vai falar sobre design, sobre branding, sobre marketing também, tem um especialista conosco aqui, um grande amigo, mas antes a gente vai falar das empresas que fazem com que o pulso seja possível, que ajudam a gente a trazer esse conteúdo aqui semanalmente para você e a Abimind é nosso parceiro de longa data. A Abimind tem uma assessoria completa que vem desde a contabilidade, então se você está começando um negócio, quer estruturar, escolher, enquadramento tributário, ou mesmo se você já tem um negócio e quer mudar sua contabilidade, talvez não está tão legal as coisas aí procura a BeMind. Além disso, além da contabilidade, eles também vão te ajudar com toda uma assessoria de outsourcing dos seus processos administrativos, ou seja, contas a pagar, contas a receber, eles literalmente operam isso para você e você fica cuidando dos seus clientes, cuidando dos produtos e também inovando no seu negócio. Além disso, a BeMind também tem software ERP para ajudar você aí a controlar e sair de todas aquelas planilhas, documentos, né, para integrar, in entregar, integrar toda a sua empresa aí também. Então vamos lá, chama a BeMind no WhatsApp, 49999370001, chama também no Instagram, arroba BeMindSoluções, se você está assistindo, escaneia o QR Code e conversa com a equipe da BeMind. Conosco também, aí já há bastante tempo, a Nipur Finance. A Nipur Finance aí é uma assessoria de investimentos, mas muito mais do que isso, a Nipur também tem soluções financeiras inteligentes para você e para a sua empresa, então assim, Sabe todas as notícias, todas as especulações, tudo que acontece no mercado financeiro, a Nipur está por dentro de tudo. Isso também porque eles têm aí, eles rodam junto com a plataforma da XP Investimentos. Então, é coisa séria. A Nipur aí é um dos maiores escritórios aí de investimentos do sul do Brasil. Chama a Nipur aí no, no Instagram, arroba Nipur com 2P. É, ou também no WhatsApp 49999568641 se você está tá assistindo, escaneia com R-Code, já conversa diretamente com o pessoal da Nipur Finance e bora ganhar um dinheirinho com o pessoal aí, tá? E também, né, para fechar aqui o nosso hall de patrocinadores, temos aí a AT+. Né? A AT+, é a, a operadora de internet, provedor de soluções, que aqui em Lages né, atua com soluções de, de telecomunicações, internet fibra ótica, mas a Nível Brasil consegue te atender também aí com soluções de tecnologia em nuvem. Então, se o teu negócio ainda não, não, a, a, não aderiu à transformação digital... A AT Plus é a empresa certa para te ajudar aí e você conseguir ter tudo o que você precisa para poder estar online e de forma 100% disponível. Chama a AT Plus no WhatsApp, 3240-0800, no Instagram, arroba atplus.digital, ou também escaneia o QR Code, conversa com a galera da AT Plus. E vamos lá então para o nosso bate-papo. Conosco aqui hoje, né a gente recebe aqui o Alisson Neto, é meu amigo, já Trabalhou comigo lá na t Plus, inclusive. Né? Uhum. Uhum. E o Alisson é, ele Boa, é especialista em gestão de marcas. Tem cinco anos de experiência com design thinking e branding e atualmente ele é analista de design na investidores.vc. E aí, Alisson, tudo bem, cara?
1: E aí, tudo bem, cara? Que bom, uh, gostei do gancho de puxar tempos por último ali. É o que conectou a gente, né? É, é, o que conectou a gente. E, era, inclusive, a proposta da, a proposta da marca, né? A conectar as pessoas, então acho Entendi. que... E inovar conectar. Olha só, cara, que Fiquei coincidência, legal, né? né? Legal, cara. Tá ô,
0: ô, Alisson, a gente vai falar sobre marketing, branding e tal, eu queria já, já iniciar esse papo contigo, cara, falando sobre... Qual é a diferença entre marketing e branding? Eu acho que as pessoas confundem. A gente já trouxe até outras pessoas aqui no pulso para falar sobre o assunto, uhum. mas eu queria ouvir a tua opinião. Qual, tá. Na tua visão, que, qual que é a diferença entre é. as duas coisas?
1: Legal. É, eu já vi algumas pessoas, inclusive, aqui no pulso, falando sobre branding e tal, falando sobre marketing. Inclusive, eu recebo muito orçamento falando Ah, você faz marketing digital, você faz marketing... Uh, não. É, branding e marketing, eles têm uma diferença uh, que eu gosto de, de citar como... Branding é um guarda-chuva maior, uhum. sempre. Uh, tem, uh, essa, esse é um termo que o André Lona me ensinou, é um dos meus mentores e tal, que, que me ajudou a construir minha carreira com branding. Uh, a gente fala muito sobre estratégia de marca e eu coloquei é, especialista em gestão de marca uh, como um... Porque branding é gestão de marca. E marca é reputação.
2: Uhum. Quando
1: a gente fala de marca, a gente está falando de reputação. Então, tudo que uma empresa faz... Faz parte da reputação dela, assim como tudo que você fizer faz parte da tua reputação. Sim. Então, é, tudo que você fizer num âmbito profissional, pessoal, etc, você sai para comer um lanche. Cara, se você for o cara... Aí a gente fala um pouco sobre consistência, né? Sobre uhum. o que, que é branding.
2: Uhum.
1: Quando você, Vinícius, aparece todo dia postando story na academia, o que, que as pessoas vão pensar? Eu sou, achar que eu sou marombeiro, né? Que eu sou um ah, cara que cuida, que cuida okay. da saúde e tudo mais, né? Ok. Se você aparece todo dia, sei lá, comendo um x diferente em um lugar diferente. O oposto, daí que eu é, gasto então... todo o
0: meu dinheiro com leite. Aham.
1: Uh -huh. E se você aparece uma vez por mês na academia, você acha que a, a galera vai achar que você é o novo Léo Strondo, o Rodrigo Góes? <risos> Olha, cara, é. muito provavelmente não, né? É, então... Apesar de talvez eu fazer exercícios em casa e tudo mais, mas eu entendi o que você quis dizer, é, né? É, ah... Uh... Marca é reputação, é o que a gente constrói com consistência e com vários atos diferentes. O que que, onde que entra marketing? Marketing são, é, é um tipo de... Como é que eu posso explicar isso? Quando a gente fala de branding, a gente está falando de estratégia de marca. Então é tudo que... É... Esqueci a palavra, peraí. Todas as ações? É, né? é, tipo assim, tudo que vai tangenciar a marca como um todo Entendi. é branding. Tudo que abrange. Ah, uh -huh, vamos lá. É, por que, que eu falo do guarda-chuva maior? Embaixo dela, a gente tem estratégia de marca, que é posicionamento. Uhum. É como você conversa, como, o que, que são os teus diferenciais, teu modelo de negócio, a tua forma de se comunicar mesmo. Como você se posiciona no mercado. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Aí a gente tem identidade, tanto visual quanto verbal. Uhum. Uh, esse é o segundo ponto de marca. Aí entram os pontos de contato, que é onde começa a entrar branding também. Uhum. O marketing, ele usa de tudo isso para divulgar o teu serviço. É esse uhum. ponto que eu queria chegar, que eu Entendi. não tava, tava travando.
2: Uhum.
1: Uh, o marketing vai usar isso para mostrar o teu serviço para mais pessoas, para ampliar, para pegar esse posicionamento e explodir ele no mundo. Ó, toma, isso aqui. Uhum. Uh, só que tudo... É, a gente já conversou algumas vezes no Office sobre isso, inclusive, sobre o, o que é marketing, o que é branding. E o branding, é, por isso que eu falo que ele vem sempre antes, porque ele é a construção de reputação da tua marca. Uhum. Quando a gente fez o projeto da T Plus juntos, uh, a gente trabalhou muito isso de puxar como que a gente ia conversar com as pessoas, como a gente ia... É, o que, que era o nosso diferencial real. E é muito uhum. isso, branding é muito isso, você entender o que, que você faz de diferente para as pessoas. Uhum. E isso tem que ser profundo, não adianta falar que é qualidade, que é atendimento, porque isso aí não rola mais. A gente está num mercado muito competitivo e você falar que teu produto é bom, cara, não, não, não rola mais hoje em dia. Você tem que mostrar porque que você é diferente. E muitas vezes essa diferença está em, em aspectos de coisas que você já faz e você não sabe. Por exemplo, na T+. Plus uma coisa que a gente notou, e que ficou muito mais claro pra mim isso depois que eu tive que sair daqui e assinar um plano de internet. Uhum. A t -plus é uma empresa que ela pega na tua mão. Então ela vai do início ao fim, ela vai te ajudando. Isso aqui não é merchan, tá? Eu trabalhei lá... Eu... Não, mas pode falar é... porque a t -plus patrocina é, a posta, então... tá tudo certo. Mas, mas é, eu senti essa diferença. A T-Plus é uma empresa que ela vai pegar na sua mão e ela vai do início até o fim te ajudar a, a te conectar com a internet. Uhum. É isso que a gente tentou construir. Foi quando a gente fez entender e não vai conectar. Uhum. E... Isso era o diferencial da T Plus. Não é o atendimento, não é ah, a nossa internet é mais rápida, é a melhor. Tudo bem, isso entra em comunicação depois, alguma estratégia de marketing que a gente tenha que falar sobre isso. Uhum. Mas o posicionamento real da, da T Plus que ela faz ser diferente é isso. É o, o fato de ela ser uma internet muito consultiva. Uhum. Então é um pouco diferente do que a gente vê no mercado, inclusive. Eu, cara, o que eu passei de perrengue com a internet depois que eu saí daqui, eu falei, meu Deus, cara, para ligar pro suporte já demora 40 minutos, eu tenho que trabalhar, cara, uhum. não posso ficar aqui no telefone, eu preciso que chegue rápido. Aí você liga, tem problemas, as pessoas, às vezes, não estão necessariamente dispostas a te ajudar, que é uma coisa que na t eu via muito, as pessoas estarem realmente dispostas. Então, é, tudo isso são coisas que quando a gente vai fazer branding, porque fazer branding, toda marca faz. Uhum. Você tem uma marca independente de você querer ou não. Isso, você está construindo. Isso é
0: o que eu ia falar para você, cara. Tipo assim, ó, brand, é... quando você falou de branding e agora você fala que você... o branding ele é algo imposto, você, queira ou não, você está fazendo isso. É... E eu te perguntar já, como que você faz para construir isso de uma forma legal? Porque às vezes, não sei se acontece, eu queria ouvir uhum. tua opinião. Pô, tu vai fazer um trabalho lá para uma empresa de qualquer setor. E aí, cara, vamos fazer então o teu posicionamento. Uhum. E, normalmente essa demanda vem quando a pessoa diz, ah, eu preciso de uma logo nova, né? Uhum. Eu quero criar uma logo, tá? E o pessoal, às vezes a, o empreendedor, a pessoa que está na liderança da empresa, ela acha que, cara, vamos só fazer a logo nova, mas aí vem todo um trabalho de, de entender o um negócio e tal. Nesse trabalho de diagnóstico do negócio, tá tipo assim, é papel do designer e dos profissionais que trabalham com branding é, sugerir alterações de processo, às vezes até mesmo questão de produto, questão de, de atendimento, coisas mais relacionadas à operação do negócio, isso acontece?
1: Tá. Uh, aí entram dois pontos. Como eu citei antes, uh, tem alguns passos. Quando o designer ele é especialista em identidade visual, que eu vejo muitos designers que são especialistas em, em identidade visual, ele não é responsável por isso. Uhum. Porque ele vai receber um briefing e ele vai fazer baseado nisso. Se você falou que o teu atendimento é o melhor da cidade, não é, isso é um problema do seu negócio. Né? Uhum. Mas... Se ele trabalha com branding, com estratégia de marca, é diferente. Porque aí é, tem que voltar uns passos atrás. Ah, é, eu quero mudar, a logo, quero mudar minha logo aqui. Uhum. Ah, sempre que eu começo uma reunião ou algum processo de branding com o cliente, a primeira coisa que eu pergunto é qual que é o problema que você está enfrentando. Ah, eu preciso mudar a logo porque acho que está feia. Tá, como que isso te impacta exatamente? Uhum. O que, que isso está te causando? Ah, não sei, acho que minhas vendas estão com problema. Eu não estou conseguindo vender, não estou conseguindo comunicar com o público. Tá, e você acha que se eu trocar a logo na tua camiseta no, no, no topo do teu site, isso vai te fazer vender mais? Você acha hum. que é isso? é que Normalmente eu... tem um
0: problema, né? Se a, se a pessoa é, tem, tem um problema a causa. Às vezes a pessoa acha que a marca está parecida com, com algum concorrente, uhum. ou a marca, era, tipo assim, tá assim com um negócio é de, sei lá, de gastronômico e o pessoal está confundindo com uma funerária, por exemplo. Nada a uhum. ver assim. Mas, é, então sim. pode ser que esse tipo de problema que às vezes a pessoa, as pessoas não... Não tem a clareza né, sobre uhum. isso. É
1: isso que a gente vende com o branding. Você falou uma palavra-chave. A gente vende clareza. É mostrar para as pessoas o que você faz da melhor forma possível. Uh, é criar uma boa reputação de mercado. né E aí quando a gente volta uns passos atrás e volta da, um pouco antes da identidade visual, a gente pega realmente na mão do cara que está tá empreendendo e é olhar para o modelo de negócio, o que, que você faz, como você faz. Uh, então, é muito de criar essa... Esse relacionamento e entendendo ponto a ponto, uh, eu divido, é, baseado no, numa estratégia que eu aprendi, o posicionamento em quatro etapas. Uhum. Que é negócio, uhum. audiência, público e afins, público ou persona, é, valores, valores do negócio, da pessoa, o que ela acredita e história. Uhum. A história da marca, como ela surgiu e tal. A gente fazendo esses quatro pontos aí, enfim, o processo é, é independente disso. Mas a gente faz... Esses quatro, essas quatro etapas Para identificar o que a empresa tem de diferente
2: uhum.
1: É muito diferente de eu pegar e receber um briefing De, ah, eu quero uma, uma marca nova E tal, e ah, preciso é, é um processo que eu fazia antes E agora eu já não faço mais porque eu gosto de trabalhar um pouco antes uhum. Trabalhar junto com o com um empreendedor né uhum. Então a gente senta com esse cara E vai entender, cara, o que, que você realmente faz de diferente Ah, eu sou só uma lojinha de celular Aqui no centro, sei lá Cara, alguma coisa essa pessoa faz diferente. Seja, às vezes está no próprio empreendedor, no próprio uhum. dono do negócio. E aí a gente ia entender isso, ter essa clareza de uhum. que, do que é diferente. Cara, tom de voz pode ser um diferencial. O jeito que ele fala com as pessoas. Perfeito, sabe? perfeito. Cara, isso que eu ia te perguntar, porque... Muitas
0: vezes a gente acredita, né? Como empreendedor, empreendedoras, enfim, né? As pessoas acreditam que... Pô, mas eu não tenho um diferencial e aí... Às vezes é só uma coisa, só um detalhe, né? E uhum. aí eu te pergunto, como explorar um único detalhe e transformar isso no grande diferencial?
1: Tipo, o branding tem esse poder de fazer isso? É, justamente o poder do branding. É você pegar uma coisa que antes era irrelevante, que você pensava ser irrelevante, e transformar essa coisa num no mote principal da tua marca, sabe? Uh, a gente costuma falar muito de marca grande e tal, mas, cara, é, chega a ser clichê falar isso. Mas, por exemplo, a Apple não vende celulares. Uhum. Ela vende inovação, ela vende criatividade. Então, uh, 90% dos criativos que eu, que eu conheço usam Apple ou querem usar Apple porque significa algo para eles. Sim. Então, uh, a gente vive uma época em que as pessoas cara tem muito produto tem muito produto muita uh, a gente não vive mais o mesmo mercado de antes uhum. isso, essa é uma dificuldade que eu vejo assim uh, é enxergar que o mercado mudou que hoje tem muita gente concorrendo você precisa ser diferente o que é que vai fazer você diferente não, não necessariamente é um produto novo quando a gente fez a reestruturação da marca da T Plus a gente não mudou o produto
2: uhum.
1: uh, eu vi que o produto mudou agora vocês têm alguns planos diferentes mas cara Sim. isso não mudou Absolutamente nada na proposta, continua mesmo A gente quer conectar vocês com as pessoas Da forma Sim. mais próxima possível T Tanto que, até complementando isso, cara A T Plus, né? E aí, pra quem talvez Não tenha
0: ainda, não saiba, eu trabalho lá Na, na T Plus também, né? É, atuo lá junto com o pessoal é, A T Plus, ela, tá, uhum. ela lançou um plano Esse ano, que é um plano de internet, que ele não tem Limite de velocidades, uhum. porque, cara O mercado... Telecom, né, só falando um pouquinho, ele tá caminhando para um negócio onde você não tá mais contratando 100 mega, 200 mega ou 1000 ou sei lá, infinitos mega. Você quer conectar o teu game, se você é gamer, você quer ligar o teu jogo jogar e hum. funcionar. E se der um, um problema, você quer ter um telefone, um canal hum. que você possa pedir um suporte e alguém resolver para você. Se você vai trabalhar home office, a mesma coisa. Então, deixou de ser só, cara, ah, é preço por mega, né? Uhum. E, e a gente, quando construiu a marca da T-Plus, a gente falava muito isso. Cara, a gente tem que fugir de, de, de velocidade preço, velocidade e preço, que é o que o mercado ficou o tempo todo martelando. Uhum. E, e hoje... É, só que é um trabalho é uma construção, né? Isso, Sim. isso demora para acontecer, as pessoas demoram para entender isso. Uhum. Então, acho que, é, que é, é mais nessa linha, assim. Uh, e, cara, a gente falou da T-Plus, e aí a gente falou um pouquinho também no começo sobre a tua atuação Lá na Plus, a gente sa... eu sei, né, que recentemente aí você saiu daqui de Lages, né, e tá agora foi para as grandes capitais, foi então é. para para Floripa, ficou um tempo lá, agora está lá em São Paulo também. Queria que você comentasse um pouquinho assim, cara, o que que você percebeu de diferente na tuas experiências, né, dentro desse mercado de branding, des designer, marketing de forma geral? Tipo, no nível de na, na, a pergunta é, em relação à maturidade de negócios, cara, o que que você vê de, viu de diferente de, das empresas, negócios de Lages para essas empresas que estão nesses grandes
1: centros? Uh, o que que eu sinto diferente? Experiência. Uh, eu falei, uh, antes da gente conversando, eu falei, São Paulo é tudo caro. Uhum. Mas tudo que você for, você for, for no boteco da esquina, vai ser uma experiência diferente. Uhum. Então, é... Lá eles investem muito nessa experiência que você vai ter. Seja de... Cara, do, do momento em que você entra na porta do negócio, é você ter... Eu vou num... Você sabe que eu sou flamenguista? Eu vou num, Opa. <risos> eu vou num, num, bar lá que é embaixada, uhum. lá de, do Flamengo em São Paulo. Uhum. Cara, quando você vai ver o jogo, você não quer perder nenhum momento, né? Sim. Quando você vai entrar nesse bar, tem um corredor que é muito longo para você chegar aonde você assiste o jogo. Uhum. Até você chegar lá, tem, eu acho que umas cinco ou seis TVs viradas para pra você, quando uhum, você tá entrando, uhum. quando você tá saindo. Então, são, legal, elas são viradinhas assim, pra você entrar e ir vendo o jogo até você chegar lá, porque tem muita gente que chega atrasado, enfim, uhum. você não perde nenhum momento do jogo lá dentro. Que legal. Então, cara, é, esse é um exemplo tosco, mas é uma experiência. Eu, quando eu vou lá, eu sei que eu não vou perder nada.
2: Uhum.
1: E, então, esse, pensar nessa experiência é muito diferente. Eu ve, já vi marcas daqui de lá fazendo isso, algumas marcas bem legais fazendo isso. E, cara, você pode ver que, é isso uma, uma coisa que eu sinto daqui, tá? Não é difícil você se diferenciar daqui. Uh, não que as pessoas são ruins, ah, o mercado é, é ruim, não, não é não, depreciado? Não, 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 não a, nunca. A nossa nunca. cidade, não. né? É, não, não, não é isso de forma alguma. Mas é que é, a gente tem muito espaço, cara, de mercado. A Perfeito, cidade é muito, é, 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 tem um é, como é que eu vou usar um termo, é muito frutífera, mas é porque a gente viu isso na pele, né? Uhum. É, e eu vejo muito isso em algumas hamburguerias, por exemplo, em Lages, os caras inovando, fazendo negócio. Cara, tem, eu conheço quatro ou cinco hamburguerias que são ótimas e não são parecidas. Uhum. São completamente diferentes. E cada um tem o seu posicionamento, a sua experiência, o seu jeito de fazer as coisas. E, cara, isso é ótimo. E, e tem esse espaço de crescimento, esse espaço de fazer um trabalho diferente em todos os mercados aqui em Lages. Uhum. Aí é um mercado que pode fazer muita coisa. Isso é muito legal. Cara. E é uma característica de uma cidade menor também, né?
0: Sim, o, sim. Só, só talvez para a gente não... a galera que tá ouvindo a gente, nossa, mas estão falando mal de Lages. Muito uhum. pelo contrário. Uhum. Por ser uma cidade menor, né? Por... Isso é uma característica que vai se replicar para todas as cidades de interior. Cara, se você só for lá em São Paulo, em qualquer outra, outro grande centro, procurar por negócios do teu segmento, você vai ter muitas ideias aí para você trazer para lá, não precisa nem, às vezes não precisa reinventar a roda, cara. Pega uhum. um, um, uma televisão na fila de espera, um banheiro diferente, alguma coisa. Cara, isso aí, e isso tudo, né? Uhum. Só para a gente fechar o primeiro bloco aqui, faz parte do branding, né? Faz Nossa. parte de como você posiciona o seu negócio, o que, que você coloca na experiência do cliente, né? É isso. Uhum. Perfeito. Galera, a gente está fechando o primeiro bloco aqui, a gente vai para um rápido break aí, fica aí, pega um cafezinho, né? vai lá despressurizar, a gente já volta para o segundo bloco do pulso empreendedor. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na RC7, também aí nas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google. Enfim, assina aí, né, se inscreve também, deixa seu comentário, interage conosco. E hoje a gente está conversando aqui com o designer e especialista em gestão de marcas, o Alisson Neto, que é meu amigo pessoal aí também. A gente está falando sobre branding, marca, posicionamento, marketing. Enfim, colocando tudo isso aí numa panela, mas tentando também explicar uhum. para a audiência a importância e, olha, a gente estava conversando no break agora Sobre o branding E aí, muitas vezes, as pessoas até É um termo que não é tão comum de ser dito E, às vezes, é por ser uma coisa nova, diferente Não é nova, né? Mas, enfim, diferente Não está no dia a dia das pessoas Os empreendedores O pessoal acaba, não, cara Isso não é importante Eu quero vender Mas uhum. explica para a galera, galera O que, que é o branding, assim No conceito, a palavra e tal Como tá. que a gente
1: pode é, exemplificar, né? Uhum. Eu volto no conceito que eu usei é, Branding é reputação mas a galera conhece, o é, mais conhecido como marca. Marca mesmo? É, marca, marca. Todo mundo tem uma marca. Desde, sei lá, o, o cara que vende pipoca até todo mundo tem uma marca. Então o termo é relacionado realmente a,
0: a, se for traduzir a marca. Mas assim, é questão de posicionamento, ações que você faz pra isso. Isso, aham. Uh -huh. E conectando, cara, com o que eu falei. Como que a gente pode fazer e aí, tipo, voltando pra pergunta ali. Pô, o cara fica assim, não, cara, eu não quero... Não vamos preocupar com a marca agora, eu quero é vender. E talvez esse seja aí o... 80% até mais aí de, de, de necessidade das pessoas quando buscam por profissionais da área de, de marketing, de branding e tal. O pessoal, não, eu quero fazer uma campanha lá no Instagram, no, no Facebook, enfim, eu quero vender mais, eu estou vendendo pouco. Como que o branding pode ajudar a vender mais? De que forma que você acredita que dá para conectar isso e qual que é a importância?
1: Tipo assim, eu preciso de branding para vender mais? Tá, é, precisa. Por quê? Uh, vamos voltar no... Por que eu falo design thinking ali na, na descrição também. Uhum. É, eu aprendi isso no Startup Weekend, inclusive, foi onde eu comecei a aprender sobre produto. Foi uma coisa que eu aprendi quando eu saí do design e comecei a olhar pra negócio mesmo. Uhum. Cara, é, não existe como você vender uma coisa que ninguém quer comprar. Então, é, o branding, a, a marca, a gestão da marca, comunicação no geral, é isso. Você vender faz parte de você estabelecer uma relação de confiança entre você e uma pessoa que ela decide confiar em você para fazer alguma coisa por ela. Uhum. Então, uh, eu gosto de dizer que as pessoas, elas não compram o seu produto, mas elas compram o que você pode fazer por elas. Então, uhum. como você pode ajudar elas. Então, tá sempre no outro. E como é que você chega no outro? Comunicação. Uhum. Branding. Uh, e eu, eu falo branding, mas é público, é... é... Enfim, todos esses termos que a gente vem falando, posicionamento, é tom de voz, é... Uhum. Cara, é você olhar para uma pessoa e entender que ela tem um problema. Cara, eu não consigo pegar um táxi, acho muito caro. Uhum. E se a gente fizesse um aplicativo no teu celular que você consegue pedir, cara, produto, público, encontrar um público ideal, conseguiram se comunicar com eles, explosão de vendas. Então, a... o que eu recebo, na verdade, é muito o contrário. É... Poucas pessoas falando sobre vendas e como o brand influencia nisso. Uhum. Sobre como comunicação é importante para suas vendas. Uhum. Só que não tem como você criar um, uma estratégia de vendas que funcione sem você ter um público bem definido. Uhum. Sem você ter uma pessoa com quem você quer falar. Senão você vai vender, você vai tirar de metralhadora por aí, sendo que você podia estar tá mirando nos alvos certos e Sim. indo... É, no, no lugar certo, gastando até menos dinheiro para sua prospecção, por exemplo uhum. então é, eu acho fundamental você ter uma estratégia de comunicação porque é o que vai estabelecer a tua venda da melhor forma, é como você comunica o teu produto é o pitch, né, que a gente uhum. fala Sim. É, então como fazer um pitch faz parte da tua estratégia de comunicação, faz parte da tua estratégia de branding, é como o meu produto vai te ajudar a resolver um problema que você tem hoje perfeito Cara, tem uma, uma questão do branding aí,
0: dessa área toda, que é a, o papel do designer, né? E você é designer, né? Na apresentação uhum. ali a gente usou, mas um designer que se, tem se especializado nessa gestão de marcas e tudo mais. Mas, cara, eu queria entender, assim, um pouco do papel do designer, porque eu acho que tem uma... A, o mercado, de forma geral, pode enxergar esse profissional, essa pessoa de uma forma e na verdade as atribuições e o papel dessa pessoa é um pouco diferente né? então qual que é o papel do designer hoje né, em 2023 aí, uhum. pleno 2023, né? qual que é, é o papel do designer hoje a construção
1: de marca e dentro das, das corporações aí também cara, uh, o papel do designer hoje depende de como você quer se ver uh, eu fui numa palestra recentemente num, num evento lá em São Paulo em Alphaville é, que, que era para designers uhum. é, e a gente teve uma conversa muito legal sobre... Eu fiz um post, inclusive, no Instagram sobre isso. O designer não senta na mesa. A gente tem um mercado muito imaturo onde o designer, ele é o menino das artes. É o menino que faz ah, o post para Instagram, é o estagiário. Enquanto a gente, como designer, se manter nessa posição de recebe demanda e faz demanda, uhum. sempre vai ser assim. Você... E sempre vai ser assim porque é assim. Uhum. Você é só um fornecedor de uma, um, um produto, um, um, uma solução ali de visual. É uhum. só, você é só um produtor de materiais. É isso que você é. Uhum. Enquanto você estiver nessa situação. Agora, uh, o André, que eu comentei antes, o André Lona, é, ele fala de uma história muito legal de quando ele recebeu, quando ele fechou o primeiro contrato de 100 mil reais. Ele era um designer, uhum. igual eu, igual provavelmente quem tá assistindo. Claro, o que, que ele fez? Ele recebeu uma demanda de uma moça do RH. Era, era líder de RH. E ela falou pra ele: Ah, eu preciso de um PDF. Um PDF coisa simples, assim, coisa simplesinha, sabe? É, só uma é, arzinha. É, é, <risos> só uma artezinha pra colocar no. Pra gente ensinar nossos vendedores. Uh, porque a gente vai ter um evento aqui no, no Nordeste e tal. Acho que era no Nordeste, algo assim. Uh, que a gente vai fazer. A ensinar eles a vender nossos carros aqui na Hyundai. Uhum. Ele falou, cara, você tá me falando que você vai criar um treinamento de vendas para todos os vendedores da tua rede, uhum. de uma das maiores distribuidoras de carros do mundo, uhum. e você está pensando só num PDF. E se a gente olhar para isso, como a gente vai construir o maior treinamento de vendas para os vendedores da Hyundai, já feitos dentro da empresa? Eu posso te ajudar nisso. Faz sentido para você? Cara, a, a assistente de RH, a líder de RH, enfim, ela olhou isso como uma oportunidade para ela. Cara, eu posso criar... A, o maior evento para os vendedores, o maior treinamento de vendas da minha empresa com a ajuda desse cara. Olha só. Ele mudou o jogo, ele transformou um PDF num projeto de 100 mil reais, porque ele falou para ela, beleza, eu te ajudo a construir o maior projeto. Só que isso vai custar tanto. Uhum. Aí. E aí entra uma coisa, Alisson, que acho que a gente, eu até vi você
0: já postando sobre isso também, que é muitas vezes o, o designer é se subestimar a sua própria capacidade de criação e de contribuição com as empresas, né? Porque se o cara se posiciona dessa forma... Porque, na verdade, né? Agora, falando do lado de quem é, contrata designers, e de quem demanda esse tipo uhum. de solução. Cara, se eu peço pra você fazer uma arte, e eu falo pra você, cara, eu quero uma arte de um empreendedor ali, uhum. que, que tem que escolher entre dois caminhos, por exemplo. Você vai pegar, uhum. vai dizer, um cara, uma mulher tal, lá... Enfim, agora, se você fala assim, cara, por que, que você precisa disso, uhum. né? É, o que você quer resolver com esse post aqui? E se a gente fizer isso? Então, tipo assim, tem essa proatividade também, né, cara? Uhum. E aí, tipo assim, só que uh, existe. você enxerga que existem barreiras ainda do, do ponto de vista das empresas, dos empreendedores e das, e das lideranças de não dar esse espaço, de não deixar o designer sentar na mesa junto ou é, ou é falta de iniciativa dos designers?
1: Sempre é culpa do designer. Sempre. Uh, o empreendedor não é obrigado a conhecer o trabalho do designer e saber o que ele pode fazer. É, vai de você mostrar o que você pode fazer Ah, mas não tem espaço é, Esse espaço se constrói com o tempo Mas uma coisa que eu sinto falta É o designer ter fome de contexto uhum. É esse termo, fome de contexto Boa, anota aí é, Olhar para as coisas Não como, ah, é uma arte para o Instagram uhum. É o que, que a gente está construindo nessa arte do Instagram uhum. é, Olhar para um projeto de social media Ah, a gente está fazendo aqui Três posts por mês. Cara, três posts por mês, ou três por semana, sei lá, é irrelevante se você não olhar o projeto inteiro. Você não sabe o que, que você está construindo. Sim. Então, é olhar para o contexto. É, Cara, onde a gente vai usar isso aqui? Para que, que a gente vai fazer isso? Tem certeza que essa é a melhor opção? Ah, a gente vai fazer... Uh, foi um questionamento que eu fiz lá no Investidores recentemente. A gente usa um caderno físico para os investidores anotarem coisas. Eu falei, cara, tem certeza que... Foi um questionamento que eu precisei fazer para entender se era válido. Uhum. Perguntei para eles, tá, beleza, a gente faz esse caderno, eles estavam pedindo, pedindo uma alteração, a gente vai mudar esse negócio aqui no caderno Então tal. Falei, cara, tem certeza que um caderno é a melhor opção? Uhum. E se a gente voltar uns passos atrás e olhar como é que a gente faz uma boa experiência para esse cara sentar e conseguir aproveitar da melhor forma possível e guardar mais informação? Porque no fundo o caderno é para guardar a informação. Sim. É para ele reter essa informação e conseguir absorver ela. Então como é que a gente melhora isso e não como é que a gente faz um caderno? Então é você olhar para o contexto dessa fome de olhar para as coisas é design thinking é problema é... qual que é o real assunto?
0: problema disso Isso aqui tu, cara tu focou exatamente no que eu ia falar porque você fez o startup weekend também né e uhum. aí tem mas assim de forma geral cara o negócio é focar no problema né se uhum. você focar no problema e abraçar o problema tu vai encontrar soluções criativas para resolver aquele problema de forma diferente né uhum. e uma outra coisa também que eu percebo quando fala por exemplo a ah, posicionamento de redes sociais é, campanha de marketing eu percebo muito negócios pequenos, que tem limitação às vezes de pessoas, de recursos, de tempo de caixa, e uma série de limitações e a gente sabe, né, tipo assim a gente não tá dizendo aqui que, pô você quer um pequeno negócio, agora precisa contratar aí uma super agência de branding e tal, para você poder, senão você não vai crescer, não é exatamente isso que a gente tá falando uhum. mas adapte isso à tua realidade e aí eu vejo os caras querendo fazer tudo né, e acabam não fazendo nada bem feito uhum. então eu lembro muito bem, citando uhum. novamente aqui, mas acho que é uma, uma história que dá pra gente contar aqui quando a gente queria fazer o rebranding da T Plus, né? Fazer a uhum. da nova marca. Cara, a gente começou isso contando uma história. A gente criou uma narrativa dentro da, do Instagram dizendo que a marca tinha sumido, né? É, foi uma é, coisa, é, é. tipo, que chamou muita atenção e, e deu muito certo, sabe? Poderia uhum. ter dado, ter dado uhum. errado. Poderia. Mas foi algo diferente. As pessoas, A gente começou a fazer post dizendo pô, cadê a marca da T Plus? Se você uhum. viu e tal... E aí, tipo, as artes lá com, a, com, a, com o logo antigo da T Plus dizendo que queria se aposentar, que tinha dado, dado boa já pra ele. Cara, uhum. aquilo ficou divertido, entendeu? Uhum. E a gente focou nessa história. A gente contou essa história pras pessoas e criou toda uma narrativa, cara, que... Começou no, no Instagram, lá nas redes sociais, mas isso acabou saindo das redes sociais também. As pessoas vinham comentar, às vezes a gente encontrava amigos, assim, nas rodas de conversa. Pô, o que, que, que vai acontecer? A gente tirou uhum. uma expectativa e teve o um evento de lançamento da marca, que foi o... Pô, tá aqui a nova marca e tal. Então, tipo assim, por que isso? A gente focou em uma coisa só, que é contar uma história de que a gente vai trocar de marca. Uhum. E aí, em cima disso, cara, se criou-se criou várias coisas... E era legal porque as ideias iam vindo, né? O time ia dando ideia e tal, e a gente não ficou preso. Não, a gente vai definir agora exatamente aqui tudo que tem que ser feito. Claro que foi, teve um planejamento, mas não foi uma coisa tipo assim, pô, ah, vamos fazer um post aqui, eu tive uma ideia, vamos fazer agora um vídeo e tal. Então, as coisas eram também flexíveis, entendeu? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo as pessoas errarem, que é criar coisas muito complexas, muito engessadas, para um negócio que às vezes não tem tanta condição de manter isso, sabe? Sim. Ah, Alisson, vamos virar um pouquinho a chave aqui, mas mantendo ainda na questão do designer, cara, uhum. eu acho que é uma coisa que está muito em alta, está gerando curiosidade nas pessoas aí, nos empreendedores também, é inteligência artificial, né? A gente vê aí hoje já Midjourney, enfim, plataformas, a gente estava comentando em off aqui também agora sobre, cara, hoje o, até o Álvaro comentou, né, que tem uhum. o Kiko do Chaves lá cantando músicas aí já conhecidas aí é, é, internacionalmente. Então, a gente sabe que a IA está muito avançada. Hoje, já vem se falando em IA há bastante tempo, mas agora está em, tá em alta, assim, né? explodiu, digamos assim. E aí, eu percebo algumas pessoas, alguns designers, alguns profissionais que estão um pouco preocupados com o que, que essas IAs vão fazer com as suas profissões. Uhum. E a pergunta é, qual que é o papel do designer né, frente a essa evolução
1: e a toda a tecnologia de inteligência artificial que existe hoje disponível? Voltando no que eu falei. Uh, enquanto você for um fornecedor, você sempre vai ser um fornecedor e daí uma IA pode te substituir. A partir do momento que você pensa e você paga é pago para pensar, essas coisas mudam. Porque aí não interessa como você faz. Se você usa inteligência artificial ou se você usa o Super Photoshop 350 mil. Não interessa, o cara quer é, receber o que ele pediu e todo mundo quer receber mais. Né? Uhum. Então, eu acho que a partir desse ponto, as IAs elas ajudam muito quem está sabendo utilizar elas de uma forma positiva. E como que eu acho que é uma forma positiva? <cười> é você utilizar ela como um, um modo de você sair do zero. A gente fala muito sobre isso lá no Investidores, porque a gente usa muito. Cara, eu tô zerado, não sei o que pensar. Uhum. Hoje a gente tem uma ferramenta que pensa para você. Uhum. Ou pelo menos ela te ajuda a pensar, a te sair do, do papel em branco. Perfeito. O que não pode acontecer é você achar que isso é a solução final. Uh, eu converso com uma amiga que, inclusive, é minha sócia recente, a gente tem conversado pra gente é, fazer alguns projetos juntos, ela trabalha com identidade verbal, uhum. só com com copy e, enfim e uhum. ela fala, cara pra gente que trabalha com copy, é muito óbvio quando alguém usou chat GPT pra fazer alguma coisa, uhum. é, é, é evidente assim, e a gente acaba não, não dando muita bola e talvez isso caia até em escassez no futuro, tipo as pessoas vão entender o que, que é, o que que é a inteligência artificial e o que, que não é isso se torna mais perspicaz, né uhum. só que, é e... <risos> É esse que é o, o meu receio com inteligência artificial. É as pessoas se tornarem muito preguiçosas pra isso. Uhum. É, ah, cara, não vou pensar nisso. Vou, vou só fazer... Manda o GPT lá que ele faz. E uh, isso tem... Cara, tem alguns problemas que gera nisso, né? A gente vai se tornar uma... Igual aquela, aquele filme do Wally. A gente vai virar uns gordinhos sentados na cadeira esperando uhum. que tudo aconteça. E, cara, é, eu acho que não é esse é o caminho. Por isso que eu bato tanto na tecla de designer, pense em contexto, porque é quando a gente começa a sair das ferramentas é quando a gente começa a olhar para o todo e começa a participar da solução do problema e não se torna um fornecedor, sabe? E para o empreendedor, né? Para quem
0: consome, né? A, a, porque o, você comentou comigo que o, de, o designer, a pessoa do, da área de marketing, ela pode utilizar a IA como um aliado, né? Para poder sair daquela do, do quando você não tem ideias, ou uhum. mesmo é, automatizar alguns processos. né? Então, na, lá nas ferramentas tem muitas coisas que talvez antes eram você precisava executar vários passos e hoje você automatiza uhum. e faz algum tipo de finalização, de acabamento. Então, isso está muito claro. Então, o, a, a, esse profissional ainda será importante, porque esse profissional é que vai ajudar em meio a tudo que existe, é, selecionar e oferecer um, uma solução mais talvez mais rápida, mais, mais eficaz, melhor uhum. o mercado, né? É, e agora, que cuidados você acha que quem consome isso tem que ter? para não. Tipo assim, pô, daqui a pouco eu tô. Eu vou lá e demito o meu designer, demito as pessoas do, do, de copy, demito a minha agência de marketing e começo a usar só, só as inteligências artificiais. Qual que é o risco de eu fazer isso lá como empreendedor?
1: Cara, o risco é que você vai, não vai ter um profissional te ajudando a fazer isso. Você corre bastante risco de fazer alguma cagada. Então, é, isso, você não tem um profissional com você, só que aí bate no ponto que eu falei. Às vezes, você só tem um fornecedor. Eu vejo como inteligência artificial, em alguns pontos, como escala. Que é um sonho para quem trabalha com design, cara. Não tem como você escalar uma agência sem colocar um monte de, de gente para trabalhar com você. Ah, tem 3 clientes, agora tem 14, agora tem 20, precisa de mais gente para fazer. Uhum. Para mim, a, a, quando a IA começa a escalar e começa a fazer nosso serviço, cara, isso escala. Quem pensar dessa forma vai conseguir evoluir. Só que, cara, eu preciso estar tá lá. A IA não vai trabalhar sozinha, preciso estar tá lá para dizer para o cliente: cara, olha só, isso aqui não vai funcionar por isso, isso e isso. Olha só, eu continuo sendo o profissional responsável, faço a gestão das IAs, mesmo que seja isso. Uhum. Então, é, é dessa forma que eu vejo que a gente ter, pode. Vai ser... vai ter um
0: cargo diretor de IA, então, né? Cara, eu acho que sim. Provavelmente, né? Eu acho
1: que sim. Eu acho que, inclusive, já existe, acho, já? De, de, ah, então... de alguém especialista, em, inclusive do evento que, que vai sim, ter recentemente, sim. pessoas que são especialistas em inteligência artificial. Hoje. Eu vejo muita gente naquelas vagas de, de entrada, tipo, ah, preciso de um cara que faça design, mas também entenda um pouco de texto, de cópia e tal. Cara, vai uma pessoa que entende sobre inteligência artificial, é, é designer que entende de inteligência artificial, esse cara vai te ajudar, uhum. porque ele vai focar no problema, ele vai entender o que está acontecendo, ele vai usar a inteligência artificial para te ajudar no e que ele não... Na... escala, né? É, e o que ele tem, o, o, uma falta ali de habilidade, o gap que a gente chama... Cara, ele vai resolver. Ele vai resolver de outra forma, sabe? Então, é, é um cara que ele vai saber utilizar ferramentas que vão, vão ajudar ele a cumprir um papel. Então, eu acho que é outro problema também, cara, de você como
0: empreendedor, como alguém que precisa de, de design, precisa de arte, precisa de vídeo, enfim, de qualquer coisa. E você vai usar a inteligência artificial, você corre um risco de ficar muito parecido com as outras pessoas e empresas que estão fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Assim, a gente tem lá vários sites de... Ah, é, contrate o seu logo por 30 reais. Tipo, tem, uhum. tem coisas assim na internet, sabe? Sim. E você vai ver, vai sair uma coisa muito parecida. Aí você vai ter que estar tá disposto a ter os resultados de um negócio muito parecido com os outros, né? Então acho que isso é uma, uma reflexão interessante de fazer também. Uhum. Cara, a gente já tá quase. Deixa eu ver só aqui, a gente tá se assim, encaminhando pro finalzinho já, mas deixa tem uma ver. última pergunta aí pra gente conversar que eu acho que é uma boa campanha de marketing, né? E aí falando de marketing, de estratégia, mas uhum. um, um projeto de sucesso, vamos dizer assim. Na minha opinião, falando sobre marketing só, ele tem muito papel de você fazer promessas para o mercado. Você vai lá e gera uma expectativa nas pessoas, você cria uma expectativa. Uhum. Quando você vê, por exemplo, um anúncio lá da Apple, da Samsung, enfim, né, independente de qual, quais as marcas você segue, você gosta, você vê um novo produto, eles uhum. geram uma expectativa em você. E eu queria entender um pouquinho sobre qual que é o papel do, dos profissionais da tua área na questão de fazer com que essa expectativa seja atendida. Porque muitas vezes eu gero uma expectativa, lanche, né, Coloca uma foto muito bem apresentada, faço um bom marketing, coloco um influenciador e tal, e aí a pessoa vai lá na, no meu estabelecimento, tem uma experiência ruim, faltou guardanapo, tava sujo, o lanche demorou demais, enfim uma série de coisas. Como que, qual que é o papel dos profissionais da toalha para ajudar com que essa experiência de ponta a ponta seja atendida e não, fu não frustre né, a expectativa do, do
1: usuário? Tá. Uh... É um pouco delicado porque a gente como é, estrategista, como designer, enfim, a gente não pode ficar responsável por isso. Seria um erro eu dizer que sim. Uhum. Porque isso é responsabilidade do dono do negócio, né? Uhum. Oferecer um bom produto, um bom serviço. Uh, como eu falei, qualidade e atendimento não podem, mais ser diferenciais, é o Sim. mínimo. Uhum. Então, se a gente tomar essa responsabilidade, acaba que a gente está virando sócio do negócio a gente não recebe para isso. A gente uhum. não tem porcentagem da empresa. A gente uhum. não é responsável se vai ser sucesso ou não. Então, por isso que eu digo, cara, essa responsabilidade é do empreendedor. De olhar, cara, tô fazendo uma campanha de marketing legal, preciso entregar no final. É uma coisa que eu me preocupo. Tipo assim, é, se eu tô fazendo um, um, uma comunicação para uma empresa que quer falar isso, que o produto é isso, isso e aquilo. Cara, isso é verdade? Isso é verdade mesmo? Isso aqui. Exato. Cara. Então, tem coisas que a gente pode fazer, que é muito você é, perguntar. Eu tava vendo uma live hoje de manhã que falava sobre autenticidade. Uhum. Autenticidade é nosso trabalho. Ele não pode ser uma. Ah, nós somos uma marca autêntica. Não existe isso. A marca é autêntica pelas coisas que ela é. Aí, uh, se chega uma pessoa falando para você, ah, minha marca é autêntica. Por quê? Ela é autêntica. Uhum. Ah, porque eu faço isso, isso. Então é isso, isso e isso que você é. Uhum. Não é você, não é autêntico. Você é isso, isso e isso. Então é, é isso que eu, que eu volto no, no ponto de a gente tem que cuidar com o que a gente vai comunicar. Mas a partir do momento que a gente comunicou a entrega não é responsabilidade nossa. Uhum. Mas eu gosto de ter esse cuidado de, tipo, é, pisar um pouco no chão ali, de, tipo, cara, tem certeza que é isso que a gente vai como. né? É. Realmente funcionar. É, é aí que acontece um tiro no pé com o branding. Você falar, ah, cara, eu sou a empresa mais rápida do mercado em fazer isso, não sei o quê. Você não é. Uhum. Cara, isso é o, a receita pra você falir, sabe? Jogar dinheiro fora, literalmente. É, né? é, é literalmente jogar dinheiro fora. Perfeito. Eu, então. É esse que eu, que eu vejo essa parte do, de como a gente se envolve no produto final e na entrega, né?
0: Ou seja, no final das contas, a responsabilidade vai, vai ser também, né? Eu acho que é uma corresponsabilidade, porque o branding, o marketing, enfim, os profissionais dessa área têm o papel de, de consultivo, de ajudar o empreendedor, a empreendedora a terem clareza sobre o seu negócio, que, o que o negócio faz, quais são os diferenciais, o público e tudo mais. Só que precisa do comprometimento e de uma, de uma genuína. É, crença daquele empreendedor de que, pô, o que ele tá falando, o que essa pessoa tá fazendo pelo meu negócio, faz sentido. Vou uhum. cooperar com isso. Vou seguir com isso. Porque senão uhum. as coisas não vão funcionar. Cara, a gente fechou já o tempo aqui, né? <risos> Cara, Deixa aí um, passa muito rápido. um segundinho só para você falar alguma coisa que faltou e deixar a tua mensagem final a galera aí.
1: Cara, eu vou voltar num pontinho ali que você falou sobre a, a grandes agências de branding. Ah, precisa contratar. Cara, eu acho que Todo mundo precisa disso, sabe? Uhum. E não, eu, eu sempre gosto de bater nesse ponto. Cara, não precisa contratar uma super agência. Uh, só faz diferente. Sabe? Perfeito. Faz diferente. E dá pra fazer isso sozinho, Alisson? Ah, com certeza. É muito mais fácil você fazer sozinho. Você não tem uma equipe pra ensinar cultura, pra ensinar como você faz as coisas. Quanto menos gente você tiver na tua equipe, mais fácil é você fazer algo diferente e único. Uhum. Então... E depois replicar isso através de processos. É, exatamente, né? exatamente. Perfeito, cara. Alisson, obrigado por ter... Ah,
0: vindo aqui, né? Vindo lá de São Paulo só para essa entrevista, né? É, não, cara, não vi só. só... É. Você tava aí, a gente aproveitou o junto, mas, cara, obrigado por estar tá aí também. Então você que está acompanhando, qual que é o arroba? É arroba alison .neto. Alisson com e ponto neto com aí vai, vai aparecer também na, na legenda para você seguir o Alisson. É, fica ligado no pulso aí, deixa, compartilha esse conteúdo. Se você não concorda com algo que a gente falou aqui, fique super à vontade para comentar também, dar a tua opinião, ou mesmo é, se você gostou de alguma coisa que a gente comentou, fique à vontade também, compartilha, se inscreve no canal, avalie lá nas plataformas. A gente fecha esse episódio aí e fica conectado porque semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. Valeu, galera. Até mais.
2: Isso aí.